0: 大家好，欢迎收听《美国新生活》。在圣诞假期，我们照例是安排带孩子们出行，就是来一个自驾游。在美国，在我原来的节目里面一直有说到，美国自驾游是一种很好的享受，因为它不会像中国那样的假期那么扎堆的出行，然后在很多的景区就变成人看人或者人挤人的状况。在美国呢自，自驾游非常盛行，而且它的这种假期的时间，比如圣诞节，很多人是安排在家里面跟家人度过，当然也有出去旅行的。但总之，我们去到这些景点，都不会觉得说特别的拥挤。我们去年是去了大峡谷，去了几个国家公园。我在我的节目里面也跟大家分享到我在。我们在游览这些国家公园的那种。最近这一次呢，我们就和另外一个家庭，我们的一个好朋友，那么他家有三个，和我们家四个，一共七个人，我们共坐一辆车，游览白卡和蓝卡。那白卡和蓝卡呢，应该说是离乔治亚州比较近的州，因为我们不想去太远的地方。在冬季，美国的东北部是特别容易受到暴风雪的袭击，所以我们不敢往弗吉尼亚或者是更东北的方向走，所以我们就决定在南卡和白卡这两个州一些有意思的地方，我们带孩子们去看看。为什么要一直强调说带孩子去自由行去走去看呢？因为在我个人的理解当中，实际上孩子读书是获取知识的一种途径和方法，但除了读书之外，带他们去看不同的地方，经历不同的地方，去观不同的世界，去形成他的丰富多彩的立体化的世界观。所以世界观，不仅来自于。书本知识的摄取，更来自于他眼睛所看到的，他耳朵所听到的那些东西都会汇聚成他们的知识，所以旅行是一个非常好的方式。同时，这个过程当中新奇的事情，啊这些会让他们会有兴趣，所以旅游的快乐就是因为我们去到一些我们不了解的地方，当那些新的东西进入我们眼帘的时候，这个成为我们。欣喜的一种来源。我们这一次到白卡，呃，重点呢想去看一个庄园，叫比特摩尔庄园。比特摩尔庄园被誉为是美国最大的私人庄庄园和私人住宅。这个庄园大到什么程度呢？这个庄园的面积最初是一万多英亩，到现在。后来呢，这个庄园的家族呢就卖了一些地，但是到现在仍然保留有八千多英亩，八千多英亩就相当于中国面积来说，相当于五万亩的地。大家想想，五万亩有多大？那么它一个庄园就有这么大，而这个庄园拥有两百五十间房子，是在十九世纪建的。非常富有传奇色彩，所流传下来的一个建筑文化遗产。现在仍然是由私人公司在管理。我们去到那个地方，我们直接从乔治亚州开车到那里三个多小时。当我们进到这个庄园大门的时候，我们知道哦要买票。然后我们去买票的时候发现。因为在这个圣诞假期，很多的家庭都去这个庄园去旅游，结果票呢就订完了。等我们想去售票处买票的时候，告诉我们票已经卖完了。如果我们想去看，要等到一个星期之后才能够买到票。因此我们觉得很遗憾，就只好放弃了去比特摩尔庄园的参观。同时呢。在比特摩尔庄园附近这个城市，我们也去做了一些游览，但这个城市还是非常有意思，因为它白卡呢也是美国早期的殖民地之一，它还是有一定的历史。这座城市我们觉得啊，很有白美的文化传统那种特点，就是那种城市风貌啊，非常有它的。这种北美文化的感觉，所以我们在这个城市游玩。但是非常奇特的一个景观是，因为那一天是平安夜，就相当于我们国内的大年除夕。结果街上的景象呢是空无一人，就跟我们在大年除夕，如果你在城市中心去走的时候。肯定也是空无一人一样，因为大家都在家里团聚，只有像我们这种来旅游的外国人，啊、呃，并不是啊、呃，在这个平安夜要要待在家里，因此我们才能看到这样奇特的景象，就是整个街道空无一人，偶尔看到几个无家可归的 homeless 之外，基本上来说，啊，就是一座空城，但是我们觉得也很好，感受一下在美国这种。非常安静的街道，一个老的城市，啊，狭窄的街道，那种感觉啊也很不错。那那一天呢，我们就住在这个城市，一个晚上之后，我们就决定去到另外一个景点，另外一个目的地就是白卡的一个大学。这个大学是什么名字呢？我先不讲。因为很多人我在早前面讲过一期关于、呃，美国大学的，美国常春藤门门校的做了一个介绍，但实际上这所大学呢还不属于常春藤门校。那我们从比特莫尔庄园对，比特莫尔庄园的那个城市叫纳什维尔，啊、呃，纳什维尔，呃，严格说它还不是白嘎，应该它是属于田纳西州的一个地方。那我们从纳什维尔开车到我们要去的这座大学呢，大概整个过程花三个多小时。我们早上出发到下午到那个学校，嗯，是什么名字呢？我暂且卖个关子啊，因为这所学校是美国非常著名的大学，但是它不属于常春藤盟校。的成员，但是它的地位、它的排名比很多的常春藤盟校还排在前面，在美国也是在大学里面也是举足轻重的一个所大学。那么这所大学在白卡，那我相信我说到这里，很多对白卡、对美国的大学有了解的人应该能猜得出这所大学的名字，它就叫杜克大学，英文叫 Duke。D U C K Duke University， 这个实际上 Duke 是叫公爵嘛？那这所大学，杜克这所大学，呃，为什么我们特别有兴趣去呢？当然有几个原因啊，一个原因是我们在国内的时候，因为我们孩子在碧桂园读书，有一个假期呢，碧桂园就请了一些美国的硕士或者是。大学生或者是博士来暑假呢，来办夏令营，其中有一个老师，从美国来的老师，就住在我们家里。那住在我们家这个老师呢，他我们了解到他在美国哈佛大学读了硕士，然后他又去杜克大学读博士，所以我们通过他。对这个杜克大学是有所了解，啊、呃，后来呢，我们也在美国去听了很多关于大学的讲座。那么我们知道，杜克大学也是非常优秀的一所大学
1: ，而且离
0: 我们不是太远，所以我们决定说，这次旅程当中呢，就把杜克大学作为我们我们的一个旅游目的地之一。那这所大学，我要跟大家。给他做一个全面的介绍，让我们的听友未来可能有自己的儿女在考美国大学的时候，哎，你也会知道，除了长春的门校，在盟校之外，还有很多非常优秀的大学是可以选择的。杜克大学它的历史不是特别的悠久，它的建校时间从一八三八年开始，可以说到现在。也在一百多年的时间。他所在的地点呢，是在白卡叫达勒姆。达勒姆这个地名，实际上和英国有个城市叫达勒姆是相似的，因为这个地方曾经也是英国的殖民地。杜克是全世界顶级的研究型大学之一，也是美国南部，当然是美国的东南部最优秀的私立大学。那么它是否优秀？实际上，大家一直都会用一个什么？用一个排名来考量它是不是优秀。那这所大学在美国和世界的排名，在全美国长期是排在第八到第十名，在全世界是排在第十八到第二十名，这个已经是非常牛的了。二零一八年，美国新闻和世界报道。也就 U.S. News， 这是全世界大学排名最权威的一个机构。那杜克大学在这个机构里面的排名，在二零一八年是位列第九名，是美国南部的最牛逼的大学。另外一个机构叫泰晤士高等教育，也每年有排名，它所列出的排名，杜克在全美国是排第五名。在世界排名上，杜克大学就是美国新闻和世界报道是排第19名，而高泰晤士高等教育是在全世界它是排第17名。QS 世界大学排21名。杜克大学被称为是全世界一流大学之一，它有很多的学院都是非常牛的。那这些学院呢，包括商学院。在这些评比里面，商学院超过哈佛商学院、芝加哥商学院全，全位列全美第一，比沃顿商学院还更牛。那么，他的法学院、医学院以及社会科学院都是非常牛的他有很多的专业在，在在美国的排名都是名列前茅的。那相比于美国的传统的门校，比如说哈佛、耶鲁、普伦斯顿，啊，这些都是属于三四百年的历史的大学，啊，杜克大学的历史就不算很长了。但是呢，他在学术、在教学质量和学术水平上，他完全已经达到了和长春的门校平起平坐的程度。在二零一四年，路透社公布了一个全球。高引用研究员名单，也就是说，他们的研究成果被别人引用。杜克大学在全世界位列第四，而福布斯呢，在二二零一七年公布的大学排名是美国排第八位，而世界，呃，二零二零一八年，那么美国新闻世界报道是，啊、呃，给他的排名是。全美国第八名，啊，所以我说这些东西是为了证明这个杜克大学在美国的地位，它是基本上是在美国前十名的这个范畴之内。这所大学，那么它有什么呢？他为什么这么优秀呢？那我告诉大家，诺贝尔奖牛逼啊！这所大学。一共出了十二位诺贝尔奖得主，这已经是很厉害了。当然，美国很多大学，比如说哈佛啊、耶鲁啊，包括伯克利大学，都出了很多的可能比这更多的诺贝尔奖得主。但是，十二位在一个大学里面，啊，这已经证明了他的实力。同时，图灵奖大家知道，图灵奖的是计算机领域里面的诺贝尔奖，那么有三个获得过图灵奖。它的主要的学科学科里面，我刚才讲的商学院、法学院、医学院、工学院、环境科、环境学科，以及公共政策研究，这些都是属于在美国这些领域里面举足轻重的。而这所学校，它本身是一个私立大学，这所大学出了非常多的很牛的人。那我告诉大家，牛到什么程度呢？比如说，美国总统尼克松就是毕业的。现在的苹果的 CEO 蒂姆·库克就是接乔布斯班的那个人，也是毕业于这个学校。还出了很多的体育界的名人，包括有一个叫老 K 教练的，这个人培养了五十多位。全美国优秀的篮球运动员，那他带领杜克大学曾经四次获得美国大学生篮球联赛的总冠军，啊，都是非常牛的人那这所学校，我我们简单给大家介绍一下他的历史，这所学校建于一八三八年。最早呢，它是布朗学院的一个校舍，也是布朗学院的一个分校。但是大家知道，布朗学院在美国是属于非常早期有三四百年历史的，所以它是那个学校的一个分校。最早呢，它是由宗教，我们的基督教的相关的机构在管理运作这所学校。这很多的早期的学院了大学都跟宗教团体是有关系的。一八五一年的时候，这所学校曾经改名为师范学院，就隶属于卫理教会，也叫卫理公会，这是一个基督教的一个一个组织。一八五九年，由于这个学校呢受到卫理公会的大量专注，所以这所学校就就是叫布朗分校就被改名为三一学院。为什么叫三一？大家知道三一。实际上是一个宗教名称啊，三位一体啊，大家知道基督教的人都知道，圣父、圣灵、圣子三位一体，就是这个，就是三一学院的一个来源。而这个学校的校训也是知识与宗教。1 8 7 8年，第一个获得学位的就是第一个女性从这个学校获得学位，所以可见那个时候。所有学生还是以男性为主，而在一八八一年，则有第一个国际学生进入这个学校。大家知道，一八八一年那个年代，而且这个学生跟中国有关系，而这个人就是中国现代史上大名鼎鼎的家族，叫宋氏家族。知道宋氏三姐妹，还有宋子文这个。这个宋美龄这个家族的，就是他的父亲叫宋月如啊，大家有可能看过宋月如，他的祖籍是海南的。那他由于被教会收养，后来被教会卫理公会，那么送到美国来读书，所以他就送到了杜克大学。这个学校的历史在一八九二年。被改写，为什么被改写？由于在一八九二年，美国在北卡有几个非常有实力的实业家开始捐助大量的捐助这个学校，因此有大有雄厚的财力支持，令到这所大学跨越式的发展发展。这个学校当时还叫三一学院，对吗？那当时受到两个大慈善家，一个是叫朱利安·卡尔。另外一个是以烟草种植业而出名的大亨，叫华盛顿·杜克。他们两个开始专注这个学校。这个朱利安·卡尔呢，是专注了一块地皮，所以这个学院呢，就从三一那个镇就迁到了这个新的区域。这个新的区域就是今天这个学院所在地，叫达勒姆。成为杜克的新校区。卡尔捐了这块地之后呢，这块地现就是现在他的东校区了。而华盛顿·杜克，就是那个烟草大王的，就在一八九二年，当时捐了八万五千美元的现金，来负责来推动这个学校的基础设施的建设。而同时，这个人在后面几年，在一八九六年、九九年和一九零零年，每年这几年都追加了上十万美金的捐赠。大家知道，那个时候上十万美金的捐赠也是非常大的这个数额的捐赠了。这个还不算，到了一九二四年，杜克的儿子。也就是说，那个老的杜克，他的儿子继续对这个学生捐赠，这个捐赠的力度就大大的加强了。加强到什么程度呢？那么一笔捐赠就四千万美元，这个一九二四年四千万美元，那可能相当于现在的十最少十亿美金以上了。而且成立一个基金会，主要是推动他的家乡，就是。达勒姆这个区域的高等教育和医院的这种运行啊，他所以他是做慈善的。由于他的这种大量的专注推动，所以当时这个三一学院的这个校董啊，董事长就说：“我们受惠于杜克先生家族的这种大量的捐赠，我们应该用他家族的名字来冠名。”所以，在这个院长的推动之下，最后。三一学院就更名为杜克大学，所以今天杜克大学的来来来由就是由于慈善啊，啊的这种力量，所以让让这个家族啊以这种方式被人们永远记住和缅怀。杜克大学在1 9 2九二五年到1927年的时候就开始修了东校区。而这个东校区，这一次我们去游，重点是看了东校区，因为东校区有一个标志性的，就是杜克大学的标志性建筑，就是东校区的杜克大教堂。而杜克大教堂当时在三十年来建的，他用五年时间完成。而这所教堂是杜克的最高建筑，五年时间完成，而这个。教堂它的风格就是哥特式的，那我我们会觉得说，哎、呃，虽然说这个教堂你要说跟欧洲的、跟法国的、跟英国的、跟意大利的那些教堂可能还不能比，毕竟说它一个是历史的原因，第二个它的哥特式是简约化的哥特式，和法国的，比如巴黎圣母院那种哥特式的建筑是吧？亚眠大教堂那种哥特式建筑。啊，和包括和英国杜勒姆大教堂都都不能比，但是这座大教堂在美国来说，那还是值得一看的一个教堂。这座教堂高两千一呃两百一十英尺，两百一十英尺，大概相当于七十米的高度、啊、而这个教堂可以同时容纳一千六百人，所以它是当地的标志性建筑。而整个的这个校区呢，除了这个教堂之外，以教堂为中心是一个对称对称的设计。当时设计这个设计这个教堂的是一个非常著名的意的建筑师，他叫朱利安·阿培勒，而且是一位女性建筑师，非洲裔的。呃，今天你去看这个。大教堂前面那个广场，就会有一块牌子，来注明是谁来建设,设计这座建筑的。整个的建筑是，从组成风格上来说，它是哥特式的风格，是简约化了的，给人在走在这个校区的总体的感觉。哈、啊，这个大教堂前面一直两边的对称建筑，全部是它的教室。办公室、研究机构啊，各种各样的科室都在这这里面。而且他用的这种材料呢，也是非常独特的材料。我们整个走过去的感觉啊，就围绕着这个教堂整个周边，我们转了一圈，给人感觉非常有点像耶鲁大学的感觉。啊、当然，它跟耶鲁大学的历史不能比。但是呢，整个建筑的氛围、庄重的感觉、那种永恒的感觉，虽然，哎，它时间不久，但是还是给人一种永恒的、一种智慧和力量的这种感觉，还是出出来了。就是说，当我们去耶鲁大学看的时候啊，当然耶鲁大学是非常纯正的一种古老大学的一种感觉，而这个杜克大学也让人有相似的感觉。杜克大学，他的著名和他的体育也有关系。实际上，这个杜克大学曾经，我跟你讲过，他有四次获得全美大学生篮球赛的冠军。美国大学的地位，那么他的运动成绩是非常重要的。就是说，你是否在在整个成运动上面啊，在。大学这个领域里面，比赛方面里面成绩非常优秀也是一个大学优秀的一个非常重要的前提。这所大学也曾经跟中国有过合作，他和武汉大学和昆山好像还建了一个大学叫，叫叫昆山杜克大学，就是在中国的杜克大学，相当于一个合作办的一个学校杜克大学，我我刚才讲了他的排名。他有十二位诺贝尔奖得主，这些诺贝尔奖得主出那么以及他出那么多人才，支撑这所大学的非常重要的是，因为他有些有非常重要的那些那些学院，就是这个大学它有很多的学院构成，而这些学院里面，我也跟大家说一说，如果未来说有校友呃有有,有,有听友嗯的儿女想去考这种大学的时候，呃最好是考。因为美国大学排名，除了大学排名之外，它的专业排名也是非常重要的。用人单位都会知道哪个专业领域里面哪个大学是最牛的，所以不一定是说，呃，在某些专业不一定是哈佛最最厉害，也不一定是耶鲁最厉害，有可能是一个不知名的，我们可能不知名的大学，它在某个专业里面可能是名列前茅的，所以这些专业也是非常重要的。那么杜克大学的。因为他是研究型的，那我们说说他最牛的那些那些专业。首先是医学院，他在全美国排第六；法学院排第八；商学院说，呃是十三。但是刚才我在看到前面的材料里面说，他的商学院比哈佛的商学院还还牛，排第一。所以我不知道这里面会有什么样的差错。他的工程学院排第二十四。而在博士项目里面，他的文学、批评文学和理论专业排第一，黑人文学排第三，现代文学排第三，市场专业排第三，环境政策以及管理排第四 n b a 排第四，啊，公共政策分析专业排第五，国际商务排第五，统计学、统计数学第六。当然这些很枯燥，我我大概说一说吧，就是说他的生物医学、国际政治、公共事务、政治学，这些都包括计算机、物理和化学啊，都是很牛的。那他的这个研究成果仅次于哈佛、斯坦福以及加州伯克利大学啊，就是呃加州大学伯克利分校啊，他在美国。研究成果排第四，刚刚不是讲它是属于，它不是那个研究型大学了嘛？那这所大学呢，我们还要跟大家讲一讲，就是它非常出色的那种图书馆啊。美国知道你之所以成为一所研究型的大学或者非常牛的大学，有几个东西。第一个，历史当然是传统。你悠久的传统和历史很重要，它有沉淀，有价值观的这种塑造。但是呢，大学的教授水平是一个非常硬性的一个标准，所以这些有钱的大学都可以请到非常好的、非常牛叉的教授啊。同时，它要成为一所牛牛的大学，它必须有非常丰富的藏书，所以图书馆。就是说，你作为一种研究和学习的重要的资源，图书馆特别重要。而杜克大学的图书馆的藏书超过五百万卷，在美国的私立大学里面，它排第三。它有一千七百七十万份的手稿，一百二十万的各种公共文件和各种电影和各种。影视资料，实际上我们知道很多的早期的，包括中国的很多的资料，实际上我们在国内都找不到了。有很多人为什么做研究到美国来，包括研究中国的问题都要来美国？为什么？因为早期的，甚至民国的、清朝的那个时代的很多的历史的这些文稿，你在国内是找不到的。但是在美国这些，包括美国的这个哈佛的图书馆是吧？包括斯坦福大学图图书馆、耶鲁图书馆，啊，以及美国的其他的这些国会图书馆等等，你都可以找到这些东西。他的这个图书馆当然不是说一个一个房子里面啊就是一个大图书馆，它是分不同专业、不同学院的。它一共有十一个专业的图书馆。这些专业图书馆包括，比如说，我们这三一学院，三一学院当然是一个以神学为主的，那还有法学院，有商学院、生物学、化学，以及文学艺术，包括音乐图书馆、海洋图书馆，啊，它总之它是分专业领域的图书馆，啊，一共十一个。二零零八年，杜克大学。曾经一次性公布了五千张，一九一七年到一九三二年关于中国的历史照片，而这些照片在中国都已经是找不到的。但是在在这些照片里面有大量是关于中国，也就是民国时代以及到后来国民党时代解放前的这些资料，所以。我们看到的这些这些东西，说一个大学它是否优秀，啊，你从看它的图书馆就可以看得出来，大量的手抄本、手抄资料啊，都可以在这里面去寻找。而这个学校，我们说它的这种水平要求是很高的，比如说你去考这所学校，它现在呢有全世界有九十多个国家。的学生到这边留学，他的本科学生现在是六千多人，研究生是七千多人，他的教授有一千六百多人。那么这所学校，他你今天要申请他，他是门槛是很高的，他的录取率呢是百分之二十九。大家说二十九好像录取率还是不是特别难嘛，是吧？你百分之二十九的人可以录取，大家知道。首先，如果你是外国学生，你的英语成绩，雅思最少 7.0 以上，有些专业要 7.5 五，啊， 7点零、七那是，那是要达到相当的水平啊！你不达到这个水平，你可能没办法听他的课，也没有办法完成一些作业或者是一些相关的一些任务，你完不成，啊。那同时呢，我们说 29% 的录取率是。首先，大家知道要申请杜克大学，它一定是非常优秀的。只是你基本上基本上你是有能力去申请长春藤大学的这些孩子们，你才敢去投资料去申请杜克大学。我在洛杉矶的时候，我们曾经在尔湾就参加过一个关于这些大学录取官的一个报告，其中有一个呢。就是杜克大学来的，而这个人呢，还是一个华人。那他就用中文跟我们讲杜克大学的情况。为什么我们觉得对杜杜克大学呃，觉得第一印象很深刻，第二是想想去了解呢？他在介绍这个杜克大学的时候，当然也是非常骄傲的说，实际上杜克大学呃，它跟长春城是齐名的，他长期都是位列全美十名以内的啊大学。你百分之二十九的录取率是这所有可能这一百个去投递杜克大学的，首先都是这些孩子们当中的顶尖的学生，而在这顶尖的里面录取百分之二十九，大家可想而知它的难度还是非常的高的，不是不是说你一个普通的人，你投一个资料，你普通的人你根本就没办法进入这个门槛啊，大家也不会去投。那我们说，这所大学培养出那么多的优秀的人，包括政治家，包括商界人士，包括诺贝尔奖得主，哈，那这些综合起来给我们一个印象，包括他的体育，哈，也是名列前茅。那这些综合起来就给人一个印象，就是这所大学在美国任何一所大学要成为优秀的、卓越的大学。他绝对不是一个方面能构成的，他一定是有很多的支柱来支撑这座大学、这座大厦，来成为一所卓越的大学，能够吸引很多的学习这种优秀的学生。那同时，上次我说的那个招考官在讲到这所大学的时候，他就讲他曾经杜克大学也录取了很多的中国的学生，其中有一个说是在在在。在呃，西藏放羊的一个孩子，好、呃、像是在，呃，就是、嗯、没有证，没有条件读书。后来，后来有人资助读书，然后非常刻苦，大概用了几年时间就学完了中学课程，最后来考取他。而、呃、就是因为他这种非常传奇的经历，就是在艰苦的环境当中那种，啊、呃，当然这个应该说，啊、呃，这种这种优秀的大学，他们就招人，他是会有他们的。眼光和标准来招这些学生，啊，所以美国大学任何一所很牛的大学，实际上你从看它的背后里面，都会看到它不光它的历史，不光它的优秀的教授群体，不光他有啊、呃、这些啊、呃、很很棒的图书馆，以及更重要的是体现出一个大学它的人文精神以及这种传统。为什么这些学生要去进这所大学呢？就是要在这种环境当中去受到这种熏陶，树立一种跟这个大学相符的价值观。当这些孩子们从这些大学毕业之后，他要为社会做出他的贡献，要去宣扬这所大学所代表的某种价值观，以及他们有成就之后的捐赠。杜克大学，它作为美国最优秀的私立大学之一。他从他们的社会捐赠，这社会捐赠当中，其中有一相当一部分就是由他们的毕业生捐赠的。啊，我们当然都听到说，哈佛、耶鲁的这种学生捐赠，有的非常牛的人，一捐就捐十几十几亿甚至更多的美金，捐给这个学校，来回报这个学校，回报这个学校曾经塑造了他，为他塑造了，培养了他们。非常优秀的价值观，以及让他们成为一个优秀的人才和对社会有用的人，所以它会形成一个循环。就是说，这所大学通过历史，通过长期的这种塑造，形成了一个体系、一个环境、一个塑造人和改造人的那么一个体系。改造出的、塑造出的这些优秀的人才，成为对社会有贡献的人，回过头来又给这个大学大量的专注。所以这些学校。都是不差钱的，啊，因为他们大量的获得各种捐助之后，他们的基金，大家都知道，耶鲁或者是哈佛，都是几百亿美金、三四百亿美金甚至更高的这种财富，在维持这所大学的运转。这些大学里面都有什么？你像这个杜克大学，曾经有一个海，它就有个海洋研究馆，就在海边。这个海洋研究馆就花了大量的钱，收集全世界那些。非常值得研究的海洋生物进行研究，这些都是要花钱的。每个美国的私立大学都有很多的这些机构博物馆。那养一个博物馆是非常烧钱。这一次我们去，这次旅行当中，我们也去看了一些博物馆。那建一个博物馆，它基本上就是一种公益，而这种公益是要大量的钱来养。但是这种公益这种东西呢，又会为这个学校。他的声誉会带来帮助，所以这一切运作一所这样的大学，他需要大量的资金，而这些大量的资金，由于他有这样的一个财力体系来支撑，包括这些学生，很多学生要获得奖学金，都是从这些基金里面来的，所以美国的大学所形成这种体系，特别私立大学，他不接受，他它也不没办法从政府得到资助。而全部是从整个他自身的所形成的这种，呃财财力来源啊，各种收入来源来形成他的自我运转，支持他的发展。那现在杜克大学以在北卡来说，那他在达勒姆市，同时呢，他在教堂山也有也有校区，他在罗利也有校区。因此，他就在这几个校区之间呢，就有公共，就是有免费的公交车的来，而这条线路就构成了今天白卡的三角区，就是白卡研究三角区啊。这个最核心的当然是杜克大学，但白卡还有很多呃很优秀的大学，都包括白卡大学、白卡州立大学，都是很很有呃很。很有分量的大学，那么构成了今天啊，白卡在整个研究领域里面，它作为一个一个三角区，那可能它比不上，虽然它可能比不上呃旧金山的湾区啊，包括斯坦福构成的这个这个呃产学研体系，但是它在美国东部来说也是非常牛的啊一个一个研发。区域大学和产业结合的一个区域。上次啊、呃，我们在听这个杜克大学介绍的时候呢，啊、呃，因为我们这次去，我们就主要转了他的那个教堂以及周边的那个区，我们没有每个区都逛。这个当时那个人给我们介绍说，这个杜克大学是全美国面积最大的大学，当然我们只能听他介绍嘛。那这次呢，我也查了相关的资料，美呃杜克大学确实它有三个校区，有西校区、东校区和中校区。那这几个校区整个的面积有多大呢？可能大家会想，哎，讲到这个大学，就想中国的大学城中国大学城现在很多的学校、很多城市都建大学城，那些老校区不符合这个新的这种。呃，大学包括这种招生规模啊、学科设置啊等等这种要求，因此很多城市呢，政府呢就划一块区啊，来建一个大学城，啊，包括我原来就读的吉林大学，啊，原来在在长春的城区都是那种，就有点像国外那种没有围墙的这种，但是呢，它空间没办法发展，后来没，后来就是专门有这个。呃，在在一个湖区专门建了这个吉林大学新的校区哈、啊，它那个校区说有多大面积呢？可能有的都是五六千亩啊，是上万亩的地，在一些空地方建嘛啊，那已经算很大了。但是看看这个杜克大学的校区，当然大家很多人都知道，斯坦福大学是很大的，因为当初这个斯坦福夫妇买了那块地，大概有八千多亿亩。但是我们看看杜克大学有多大，杜克大学。全部的面积加在一起有三十四万平方公里。那三十四万平方公里有多大呢？应该说，我们国内的一个县的县城的区域基本上都没有这么大。所以，三十四万平方公里是非常大的这个地盘。而这个杜克大学本身拥有一个森林，这个森林面积就有二十九平方公里，啊，三十四平方公里是总的，其中有一块二十九平方公里是它的森林面积，啊，这个而且这个森林它本身也成为他教学和研究的一部分。他们在植物学、在气候学方面，他就利用他的这个二十九平方公里的这个森林面积，啊，所以他这个大学。呃，被称为美国面积最大的大学，哈、啊，这个也不奇怪，因为这个属于早期，呃，他们获得这些地。在杜克大学还有一个，如果去游玩的话呢，它有个花园，杜克花园，呃，这次我们也也没有去，原因是什么？因为杜克花园最值得看的是夏天、春夏和秋。到了冬天呢，基本上呢很多的植物就休眠了啊，叶子也落掉了，那种红叶也没有了啊，所以呢就没那么好看，我们也没去。杜克花园占地就有二十，就是有二十二万平方米啊，十万平方米这个作为一个花园也是非常的大的，里面有各种各样的植物，甚至有梯田，有来自全世界的植物。在整个花园里面，还有还有一个亚洲植物园，所以那个花园我们当没去，我们还是蛮遗憾的。好，那今天呢，我就把杜克大学的这些情况呢，就是花一点时间啊，结合我们啊去这个假期的旅游呢，啊、呃，跟大家专门做个介绍。反正啊，虽然说条理可能不是特别清。清晰啊！但是总体上来说，如果你听完的话，你对这个哦、呃，在白卡还有这么著名的一所大学啊、呃，应该会留下一定的印象。如果未来说你去到美国旅游，正要到美国东部到白卡，哎、呃，建议可以到这所学校去看一看，说不定未来你的大学、你的孩子就就读这所大学也不一定啊，能就读这所大学，我觉得。那也是属于人中龙凤啊，在学生当中也是属于非常优秀、的，非常优秀当中的优秀。啊，这一期呢就跟大家聊。